1: Herzlich willkommen bei Nix
0: für Jungs. Küchengespräche mit Markowitz und Benson.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, diesmal nicht bei unserem Küchengespräch. Nein, in der Küche sind wir definitiv nicht. Auch einen schönen guten Tag von mir, der Benson hier. Und von mir, dem, ba äh, dem Markowitz, genau. Ähm, wir sind heute hier, Sonntag, äh, in Neustadt-Lewe bei Skydive Mecklenburg-Vorpommern. Sag mal, was, was machen wir hier eigentlich jetzt
2: immer? Also wie, momentan stehen wir hier, nehmen unseren Podcast auf und das Thema, was wir uns für heute überlegt haben, ist glaube ich das Thema Überwindung. Überwindung? Ja. Ja, hast du dich überwunden oder was ist passiert? Erzähl ja. mal ein bisschen was. Ich habe mich gestern <lacht> überwunden. Vielleicht, vielleicht macht macht machte schon ein bisschen einen Sinn, also wir sind hier auf einem Flugplatz, man hört eventuell auch irgendwie Flugzeuggeräusche und ähm, ich habe mich gestern überwunden, bei 4000 Metern aus einem Flugzeug zu springen, in Begleitung von zwei kompetenten Flug äh, Fallschirmspringen-Lehrern. aber
1: Freifallbegleiterin Freifallbegleiterin, genau
2: und äh, du hattest ja die Idee, komm, wenn wir das machen, lass doch mal gucken, dass wir das mal dann vor Ort einen Nix für Jungs Special aufnehmen, eine Outdoor-Version und naja, weil dieses Gefühl, was, was, was ich da hatte und dieses erste Mal schon außergewöhnlich war. Das muss man schon so sagen. Das ist
1: tatsächlich was Außergewöhnliches. Also vielleicht ein bisschen zur Herstellung dessen, warum wir überhaupt hier sind und warum der Benson und der Markowitz hier in Neustadt-Lewe unterwegs sind. Ich springe schon ein paar Tage länger Fallschirm. Und ähm, ich glaube, das erste Mal habe ich dir auch erzählt äh, von meinem ersten freien Fall. Ja. Ähm, das war im Juni 2015. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir dann hier hingekommen sind, aber es ist ja völlig in Ordnung. Ich bin auch schon irgendwann mal 1992 so dreimal aus dem Flugzeug gehüpft, allerdings nicht im freien Fall, sondern das machte so plopp und das ist der Schirm direkt über dir auf. Aber das macht nicht so viel Spaß wie das, was dann kommt, wenn man sich in den freien Fall begibt. Und ähm, erzähl doch mal, wie war denn so dein Gefühl des Loslassens? Und ähm, wie hast du den gestrigen Tag erlebt?
2: Also es, es ist ja so, dass das eine, man kann schon mal erstmal in Theorie und Praxis unterscheiden. Das eine davon ist, dass es natürlich Einweisungen gibt und, und wie man sich zu verhalten hat und auch wenn es nicht so läuft, was gibt es dafür? Ja, den klassischen Plan B. Aber interessant ist es halt, wenn man dann in diesem Flugzeug steigt und an irgendeinem Zeitpunkt wird man nervös und dann gibt es einmal dieses selbst wahrnehmen von Nervosität mhm. ähm, und dann aber auch wie andere einen wahrnehmen und dass man feststellt, naja, also da war ich doch nach außen vielleicht noch nervöser, als ich es mir dann eingestanden habe und dann sitzt man in diesem Flugzeug, man sitzt auf dem Boden und äh, genießt dann diesen, diesen, diesen Flug, bis man auf 4000 Meter kommt also eine, kurz zur Erklärung, das sind so grobe zwölf Minuten, die ja. wir unterwegs sind mit der Delta Fix. Zwölf Minuten braucht man, bis man dann so auf Höhe ist und man guckt aus dem Fenster und plötzlich halt merkt man schon, irgendwas ist jetzt anders, wenn in diesem Flugzeug, in dem man erstmal auf dem Boden sitzt, wo keine, keine Sitze sind. <lacht> äh, und äh, wenn dann aber aus diesem Flugzeug, dann, wenn dann dieses Rolltor aufgemacht wird, dann sitzt man am Flugzeug und plötzlich wird dort die Tür aufgemacht. Und vor einem sind dann Leute, die aus dieser Tür verschwinden. Flupp, sind die weg. <lacht> und Irgendwann kriegt man dann so ein Kommando, das heißt in die Tür. Und das heißt, man soll sich in die Tür stellen. Und dann war das für mich der Moment, wo ich vorher relativ entspannt mich gefühlt habe. Aber da, als ich dann in die Tür musste, die ging dann auf und es war ein bisschen kühler. Und äh, da wurde ich dann schon echt nervös. Und dieser Weg in die Tür, das sind ja nur, man robbt quasi auf allen Vieren. Äh, diese 80 cm, äh, da ging mir schon gehörig nochmal der Stift.
1: <lacht> ich ich und, weiß,
2: wovon du sprichst. Ich. Aber das ist dann, das ist der Moment, das ist der Moment der Überwindung. Weil natürlich habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, es fühlt sich nicht gut an. Ich möchte das jetzt gerade nicht. Aber ähm, das war für mich der, der Moment der Überwindung und dann sich in die Tür zu stellen, einmal diese 4000 Meter schon mal runterzugucken und dann aber zu sagen, oh, man zieht das durch. Und das war, das war ein, tolles ein, ein toller Moment. Einfach zu sagen, man zieht das jetzt durch, man macht das und man wird sofort Sekunden später belohnt, weil man dann einfach auf diesem Luftkissen liegt, wenn einem die Luft trägt. Das ist ein geiles Gefühl, ne? Ja. Das, was ihr jetzt im Hintergrund hört, ist
1: die Pumpe von den Jungs von Vindobona in Berlin. Die blasen gerade noch ihr Pavillon ein bisschen auf, also nicht wundern. Und äh, ja, dieser Augenblick, wenn man in die Tür geht, also auch allein dieser Befehl in die Tür, dann stellt man sich in die Tür und ähm, jetzt denkt ihr vielleicht, das muss unglaublich hoch aussehen. Ähm, das sieht lustigerweise aus, irgendwie ein wie Gefühl wie so ein Blick auf die Google Maps Karte von oben. Sehr viel anders sieht es doch nicht aus,
2: oder? Ja, also... Erstmal ist es so, wenn man sich überlegt, man ist schon mal im Flieger irgendwie in Urlaub geflogen. So und dann, nachdem dann irgendwie gestartet ist, man guckt das erste Mal, sag mal, wenn das heißt, sie dürfen jetzt irgendwie den Anschnallgurt losmachen, guckt aus dem Fenster, das ist ungefähr gefühlt diese Höhe. Und ich könnte ehrlich gesagt 4000 Meter von 10.000 Metern gar nicht mehr so unterscheiden wie 5 Meter von 25 Metern. Ich, ich verspreche dir, du wirst es unterscheiden können, wenn du das nächste Mal im Flieger sitzt und guckst auch auf die Anzeige,
1: ähm, gerade im Landeanflug, wenn noch irgendwie diese Bildschirme noch mit gezeigt sind, auf welcher Höhe sich das. Das Flugzeug befindet,
2: dann müsst ihr ganz fieberhaft am mitgucken und guckst dann, wie es ist. Naja, das, das kann ja sein, aber einfach nur so für die, für die, für die Erklärung, dass man, ja. wenn man da runter guckt, äh, äh, ist erstmal nicht dieses, dieses Gefühl von Höhe ausmacht. Ähm, dann aber auch schon diese eigentlich dieses erleben in bruchteilen von sekunden also ja. äh, dass das in diesen bruchteilen von sekunden dieses gefühl dieser widerstand zwischen ich möchte das unbedingt machen es ist total geil und alles in deinem körper sagt bist du bescheuert bei 4000 metern aus dem flugzeug zu springen äh, zumal jetzt nicht tandem so wirklich du hast so einen rucksack einen rucksack auf wo, einen, äh, wo ein haltschirm drin ist um das mal so möglichst unfachmännisch wie irgendwie möglich auszudrücken <lacht> aber ähm, dieser dieser Dissens dieser, dieser, dieser in einem selber, äh, den dann in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Die eine Richtung wäre, ich gebe dem nach, was mein Überlebensinstinkt mir sagt. Das heißt, ich bleib jetzt hier sitzen und gehe überhaupt nicht in die Tür, mhm. weil das wäre viel sicherer. Und das andere ist dieser dieser Erleben wollen, diesen, dass da ist irgendwas, was, was man nur erleben kann, wenn man diesen Schritt macht und äh, sich dazu überwinden, weil eigentlich ist es ja sicher. War, war das denn auch sozusagen für dich der überhaupt die Motivation,
1: diesen Schritt zu gehen, ähm, überhaupt falsch Fallschirmspringen zu wollen? Oder was,
2: was hat dir diesen Impuls gegeben, dass du sagst, ich mache jetzt auch diesen, diesen Sprung selbst? Also diesen Impuls, den hast du mir ja gegeben. Also ich habe vor 30 Jahren schon mal so einen Tandemsprung gemacht, wo man ja bei jemandem schon vorne dranhängt mh. und dann äh, da rausspringt. Und das war auch schon ein unfassbares Erlebnis. Äh, ja. Gesundheit. Ja, dankeschön. Äh, das war ein unfassbares Erlebnis. Und ähm, ich habe ja bei dir gesessen und mir einmal gesagt, ach, ich könnte mal wieder so einen Tandemsprung machen, nachdem mh. du mir ja von deinen fallschirmsprung Erfahrungen erzählt hast. <lacht> Und als du mir gesagt hast, wieso mach doch Level 1, mach doch äh, diese erste Stufe des Fallschirmsprings und ich wusste gar nicht, dass das so geht und du mir noch so ein Filmchen, glaube ich, von deinem ersten Sprung gezeigt hast, äh, hat, das, war so ein, das war so ein Impuls, eine Bauchstimme gesagt hat, ja, ja, das ist geil, das will ich machen. <lacht> das ist natürlich erstmal eine Idee, wenn, man irgendwie, wenn, wenn wir bei dir an deinem Tisch sitzen und, und unterhalten, ist das natürlich eine sicherere Umgebung, als ein paar Wochen später in einem Flugzeug zu sitzen und dann da herauszugucken. Aber das war der Impuls zu sagen, ja, das will ich machen. Und es hat sich einfach so richtig angefühlt. Es so hat sich cool. richtig angefühlt. Da müssen wir dazu sagen, wir haben jetzt natürlich auch noch das ganz, ganz große
1: Glück, dass sich eine ganz wunderbare Person in meinem Freundeskreis befindet, die Jackie nämlich, ähm die auch meine Mentorin sozusagen ist, was das Thema Falsch im Springen angeht. Ich war ja auch kurz davor, das komplett dran zu geben und ähm, habe mich dann doch entschlossen, mit ihrer Hilfe wieder in den Sport einzusteigen. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Also auch das war ja nochmal so ein kleiner Impuls. Jackie hatte ich ja auf mhm. deinem Konzert mit miterlebt. Das war ja auch eine sehr coole Geschichte. Und äh, dann wurde die Idee irgendwie immer größer, immer realer. Und auf einmal hieß es dann ja, komm, wir fahren mal nach
2: Neustadt-Glewe. Ist auch noch ein Punkt, äh, den ich den ich so einbringen muss, das ist ein Aspekt, den man natürlich überhaupt nicht abschätzen kann, äh, dass wir hier irgendwie in Neustadt lebe, äh, auf diesem, diesem Flugplatz sind, in diesem Falschen Sprungverein, Magdeburg heißt, nicht nee, Quatsch, Entschuldigung, Mecklenburg. Mecklenburg Vorpommern, -Vorpommer, Entschuldigung. Mhm. Ähm, wo natürlich dazu kommt, es ist ein toller Platz, es sind unfassbar tolle Menschen hier, die, die einem auch irgendwie hier super aufnehmen. So eine mal, das ist ja. ein Hinweis, dass das unbezahlte
1: Werbung ist. Das ist definitiv,
2: definitiv unbezahlte Werbung und auch nicht, äh, nicht auf Vorgabe jetzt ausgesprochen, sondern einfach, weil das so ist. Und wenn man in so einer Situation ist, wo man sich in eine gewisse Unsicherheit begibt, die natürlich da ist, gefühlt, mhm. sind so Kleinigkeiten wie sich... Von den Menschen irgendwie gut aufgenommen zu fühlen und in einer tollen Umgebung zu sein, noch mal wichtiger. So, ne? Also das kann ich auch dazu sagen, das ist für mich auch ein ganz, ganz wesentlicher Part dabei,
1: dass ich am allerliebsten dort unterwegs bin, wo ich mich mit den Menschen auch fühle. Und das kann man für hier oben einfach ganz deutlich sagen. Es ist unglaublich schön hier, es ist eine tolle Atmosphäre, hier wird auch abends miteinander gegrillt. Also auch so ist da, es ist eine sehr menschliche Komponente. Morgens gibt
2: es irgendwie gemeinsames Frühstück miteinander. Also es ist echt eine abgefahrene, schöne Geschichte hier. Und diesen Moment, quasi erstmal diesen Sprung zu machen oder komplett äh, so, so äh, sich selbst zu Herauszufordern ist definitiv nichts für Jungs. Also da, ähm, äh, und da geht es, da geht es einfach darum, sich selbst irgendwie vor eine Herausforderung zu stellen. Die, äh, das hat nichts mit der mit der Konsequenz zu tun. Oh, was passiert, wenn es wenn es irgendwie schief geht? Wo ich mal sage, das einzige der Unterschied zwischen äh, Fallschirmsprung und einem Autounfall ist Fallschirmsprung ist für die anderen halt spektakulärer, aber die Konsequenzen, da ist Autofahren halt gefährlicher. Aber dem muss man sich halt stellen. Und muss dann irgendwie zusehen, dass man dementsprechend, wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil ein, eigentlich ein Segelflugzeug nach oben gehen sollte, was aber sofort wieder landet und den Landeanflug, glaube ich, jetzt irgendwie abbricht. Egal, kann da passieren. Ist für den Zuhörer relativ uninteressant. Und ist das ähm, auch gut gegangen, das ist der
1: wichtige Part dabei. Das auch noch, ja. Ähm,
2: jetzt bin ich ein bisschen raus. Auf jeden Fall es ist es nichts für Jungs, weil... Da muss man halt, und das ist ich mal, geschlechtsneutral, irgendwie trotzdem mal Eier haben und zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Situation, entweder ich mache das oder ich mache das nicht. Ja, du, du kannst nicht sagen, ich tue mal so. Oder da bin ich bei dem Punkt, wo ich jetzt aufpassen muss, dass ich nicht gleich mich gleich aufrege in Kompetenzsimulation. Ja? Du kannst dich nicht mit fremden Lorbeeren schmücken und so tun, als ob du das kannst, als wenn du irgendwie der tolle Hecht bist, auch da, oder die Hechtin. Du stehst in der Tür, Du willst das machen und entweder du gehst raus oder du gehst nicht raus. Wobei ich nicht sagen will, nicht rauszugehen, dass das dann feige, schlecht ist, das ist auch eine gute Entscheidung. Da musst du auch Eier haben zu sagen, nee, ich mache das nicht. Aber Absolut. du bist in einer Situation, wo du sagen musst: so, jetzt Sekt oder Sennefriedhofner. <lacht> Sekt oder Sennefriedhof. ah, ist vielleicht Ah, schlechter Vergleich mit dem zusammen. <lacht> sehr, sehr geil. Ähm
1: wie ist denn für dich die Erfahrung gewesen, dass du selbst den Schirm aus deinem Flugzeug rausgezogen hast und dann am Schirm zu hängen? Erzähl mal, wie wir das denn
2: also das war? Also das war eine tolle Erfahrung, also vielleicht auch nochmal zum Unterschied zum Tandemsprung, weil man auch in dem Moment, wo man rausgeht auf dem aus dem Flugzeug, selbst, irgendwie, äh, nie, selbst in der Luft liegt, mhm. gewisse Arbeiten vollzieht oder Aufgaben erfüllt und dann kommt der Punkt, wo man sich den Schirm zieht und dann hängt man alleine da dran, also wirklich alleine, dann ist ja auch keiner mehr da. Ist wirklich für <lacht> sich. Und nach dem Krach, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie schnell ich war, ich denke mal, sowas um die 200 Stundenkilometer um die 200 kmh kann man, wird es gewesen sein, wenn man da runterbrettert. Und dann ist Ruhe und ähm, hängt für sich an diesem Schirm, der dann auch genau das Bild zeigt, sich so öffnet. Also alles ist gut. Und es ist ein Glücksgefühl. Und du hängst dann da drin, guckst den, deinen Körper runter, bist irgendwas bei 1200 Metern und hast diese schöne Landschaft unter dir. Und alles, alles ist gut. Ähm, das Gefühl... Vertrauen. Okay, cool. Vertrauen in, erstmal natürlich, man hängt in diesem Gurtzeug, aber Vertrauen dadurch, dass du jetzt nicht denkst, oh, was passiert, wenn das jetzt aufgeht oder sowas, ne? sondern es ist Ruhe, es ist äh, Vertrauen, ähm, Erleben. Und ja, es ist, es ist wirklich unbeschreiblich. Ich habe damals nach meinem Tandemsprung, hat dieser Tandem-Master zu mir gesagt, Marcel, äh, der dann dabei war, und... Das müssen wir schon, der Bensen natürlich, der dabei war. Der hat gesagt, du musst gar nicht versuchen oder brauchst nicht versuchen, das irgendjemandem zu erklären. Das wäre, als wenn man versuchen würde, eben irgendjemandem zu erklären, wie ein Apfel schmeckt, der noch nie einen Apfel gegessen hat. Man kann ja nicht sagen, es ist wie Birne nur anders. Man kann man sagen, aber es wird es nicht gut beschreiben. Es ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unbeschreiblich. Sehr geil. Ich habe das
1: hier jetzt für mich auch in diesen zwei Tagen, die wir schon hier sind, für mich so ein bisschen klar gekriegt, dass ich dieses am Schirm hängen unglaublich mag. Ja. Ich habe das große Glück gehabt, dich bei deinem Sprung auch noch begleiten zu dürfen. Zumindest bin ich irgendwie grobe drei Minuten vor dir ausgestiegen, weil ihr noch einen zweiten Anflug gemacht habt. Stimmt. Aber grundsätzlich war das schon mal sehr geil, auch mit dabei gewesen zu sein, dich beim Einstieg mit, mitzuerleben und dass wir uns auch in der Luft noch kurz voneinander verabschiedet haben, wie man das ja unter Fallschirmspringern so macht. Ich habe aber festgestellt, dass für mich der geilste Teil des Springs ist, nicht, der, also es ist unglaublich schön, sich auf diesen Luftstrom zu legen und sozusagen auf den Bauch zu fliegen. Das ist erstmal unglaublich geht. Genial. Aber für mich hat die Schirmfahrt noch viel, viel mehr an Bedeutung bekommen. Ich finde das einfach unfassbar
2: schön, ähm, sich die Welt mal von oben anzugucken. Wie würdest du, wie du äh, wenn es geht, den freien Fall von der Schirmfahrt, wie würdest du da die Unterschiede beschreiben? Also es ist klar, dass es eine komplett andere Art ich mal, des, des Fallens und des Fahrens ist, aber wo würdest du emotional für dich da den Unterschied beschreiben? Also
1: für mich ist das jedes Mal so ein Moment des Loslassens. Dieses ultimative Loslassen sozusagen, die Tür ist auf und du hältst dich vorher noch am Flugzeug fest und springst dann raus und legst dich dann auf diesen Luftstrom. Ich finde dieses erste Fliegengefühl unfassbar schön. Also es ist ein toller Moment, dass es auf einmal alles so unglaublich leicht wird. Und dann ist das natürlich nochmal ein spannender Augenblick. Ich finde es auch total interessant, wenn du so einen Schirm rausziehst und das ist ja nicht so, dass es macht und er steht über dir, sondern es ist so ein Prozess der Schirmöffnung ähm, zugeben, ich freue mich jedes Mal wieder wenn ich meinen pinkfarbenen Schirm über mir sehe und ganz glücklich bin, dass er sich äh, schon wieder so gut geöffnet hat aber dann ist so dieser Augenblick da oben also das, was du schon beschrieben hast, ist erstmal Ruhe Vorher ist das natürlich ultimative Geschwindigkeit. Meine schnellste Freifallgeschwindigkeit, die ich erreicht habe, war bisher 262 kmh. Und dann hängst du sozusagen total ruhig an diesem Schirm. Und was ich dann sehr mag, ist, wenn ich weiter oben den Schirm geöffnet habe, mir wirklich in aller Ruhe die Gegend anzuschauen, in der ich da unterwegs bin, in der ich springe. Also hier oben in Mecklenburg ist das einfach eine wunderschöne Gegend mit, mit Seen, mit Wäldern, mit Flüssen, mit Flussauen und all dem dabei. Wie ich sagen kann, einfach unglaublich schön. Und ich habe gemerkt, dass ich von diesem unglaublich schön von oben unglaublich viel sehen möchte, sodass ich auch schon darüber nachdenke, laut darüber nachdenke, nächstes Jahr auf Usedom mitzuspringen, weil der Verein dann auch in Usedom eine ganze Woche unterwegs ist. Und ähm, das von oben zu genießen, das ist für mich eine unfassbare schöne Qualität. Jetzt ein,
2: würde mich jetzt mal, ich weiß gar nicht, äh, äh, Das ist natürlich so ein Punkt, was, ich, was man immer so oft hört. Oh, das ist so gefährlich, wie 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 kann man nur und äh, äh, daraus, ich würde mich das nie trauen. Oder eine der Rückmeldungen, die wenn ich da, ich habe da ein wunderschönes Foto, was dank der Überraschung, die du und Jackie mir gemacht haben, unter anderem entstanden ist, das habe ich natürlich mal bei bei Facebook gepostet und bei Instagram. Und oft ist so eine, eine Reaktion, boah, du bist ja total mutig. Und ich denke, mit Mut hat das nicht viel zu tun, weil mutig wäre es, es zu tun, wenn ich eigentlich richtig Angst davor gehabt hätte und es trotzdem getan hätte. Es ist dann, um das wieder zu bringen, eher dann Punkt wieder der Überwindung und sagen, ja, er hat das mutig und viele sagen ganz schnell, ich würde das nie machen. Und sagen, seid ihr euch sicher? Seid ihr euch sicher, dass ihr das nicht machen wollt? Oder ist das nur erstmal dieser erste Eindruck, weil das ja, weil das, weil das ja gefährlich ist? Also die, dass man, man selber sich die Frage stellt, was würde ich kicken? Und Hast du wirklich irgendwie diese Angst davor oder ist es nur die Angst, sich überwinden zu müssen? Das sind zwei unterschiedliche Sachen, wie ich finde. Oder
1: was meinst du? Also ich kann das nachvollziehen, dass eine ganze Reihe von Menschen äh, sagen, ja wow, das ist aber echt mutig, was du da tust. Ähm, weil es ist schon irgendwie ein ganz seltsamer Augenblick und das, was du eben beschrieben hast, dieses geh mal in die Tür, stell dich in eine Tür eines funktionierenden Flugzeugs in vier Kilometer Höhe, links neben dir guckst du runter und siehst auf eine Karte wie bei Google Maps und du denkst so, was passiert hier eigentlich, was mache ich hier? Es gibt ja irgendwie keine, keine wirklich guten Gründe, sich ähm, in diesen Zustand zu versetzen und gefühlt ist der, der Beginn des freien Falls auch irgendwie so ein, so ein Zustand, von dem das Gehirn erstmal denkt, man ist total in Angst, man ist wirklich in Todesangst, weil ein Gehirn kennt das nicht, dass es mit 200 km/h abwärts unterwegs ist. Das ist schon ein, Riesen, ein Riesending. Von daher glaube ich schon, dass das auch schon mit Angst verbunden ist für viele Leute und ja, das ist halt trotzdem diese Überwindung, weil wir werden in dieser Ausbildung gut vorbereitet. Wir wissen was der Plan B ist, wenn der Schirm sich nicht so sonderlich gut öffnet, wie wir uns das vorgenommen haben und haben tatsächlich eine absolut gute Chance, auch heil am Boden anzukommen. spricht auch dafür, dass wir jetzt dieses Interview führen. Ja. Ich habe mittlerweile den 77. Sprung hinter mir, du jetzt deinen zweiten nach dem Tandem, also von daher alles geil und es funktioniert. Und ja, eine Restgefahr ist bei dieser Sportart immer mit dabei. In diesem Jahr sind auch schon vier Menschen tödlich ums
2: Leben gekommen. Also da ist es einfach so. Obwohl, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, auch das, so, das, das mit reinzubringen, äh, das ist zwar für die Einzelschicksale äh, doof, aber ähm, natürlich ist eine Gefahr bei dieser Sportart dabei. Aber die ist auch irgendwie, die, 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 die hast du auch beim Reiten und die hast du auch beim Hallenheimer und keine Ahnung. Und vor allen Dingen auch im Straßenverkehr. Deswegen die hast du
1: auch im Haushalt, wenn du dich so auf den Küchenhocker stellst oder was auch immer für ein Scheiß. Also von daher, auch da passieren Unfälle. Von daher, ich glaube, das gehört mit dazu. Ich glaube, es ist kalkulierbar. Und muss man einfach sehen, was jeder für sich daraus machen möchte. Ich kann alle nur einladen, ich halte das für ein unfassbar schönes Experiment auch mit sich selbst, seine Grenzen kennenzulernen und ob man das jetzt so macht wie du. Das heißt, man macht erst ein Tandem und macht dann seinen ersten eigenen freien Fall. Ich selbst, ich bin noch nie Tandem gesprungen. Ich hätte nie den Mut dafür, mich vor, vor den Bauch einer anderen Person zu hängen. Das stimmt, ist auch ein guter. <lacht> ich habe das lieber selbst in den Händen und ähm, finde das total großartig. Ähm, um es kurz zu erklären, ich bin noch nie Tandem gesprungen, weil ich für Tandemsprünge zu schwer bin. Ähm, also von daher ähm, hat sich das rein technisch für mich ausgesprochen. Geschlossen. Ich hätte das sonst auch gemacht, weil ich auch nicht wusste, dass man diesen ersten Sprung einfach so machen kann, wie der, äh, wie der, <lacht> wie der Benson das jetzt gemacht hat. <lacht> ähm, ja, wie hältst du das da draußen mit dem Thema Mut? Was ist für dich Überwindung? Für was musst du dich
2: überwinden? Was hast du denn schon alles Geiles überwunden? Ja, und ich würde auch ganz bewusst nicht, oder ich frage ganz bewusst nicht, würdest du das auch machen, falsch im Springen, sondern es ist eigentlich vollkommen egal. Sondern bei welcher Überwindung. Glaubst du da draußen, dass du, wenn du das für dich findest und überwindest, auch die größte, größte Belohnung bekommst, wenn du es tust? Das ist eine gute
1: Frage. Also, wann, bei welchem Thema willst du dich überwinden? Ähm, schreib uns doch einfach mal deine Erfahrung oder ähm, lass sie uns irgendwie zukommen. Wir sind bald auch auf Insta zu finden und auch auf Facebook, sodass du mit uns in Dialog treten kannst. Und wir freuen uns tierisch auf deine Rückmeldung. Und im Hintergrund hörst du schon wieder gerade das Propellergeräusch der Delta Fix hier oben in Neustadt-Glewe. Was
2: der Rufname eines
1: Flugzeugs ist. Die Delta Fix ist das, das äh, Kennzeichen de, des Flugzeugs, das hier oben fliegt. Und ähm, ja, ich sage einfach erstmal vielen
2: Dank fürs Zuhören. Schön, dass du mit uns in Neustadt-Glewe dabei warst. Ja, auch von mir, Benson. Äh, schön, dass du dabei warst. Und ich bin sehr auf deine Reaktion gespannt. Und auch der Markovitz sagt nochmal. Bye, bye. Nix
0: für Jungs eine Produktion der Podcast 1 GmbH Hold up